2: Solo estamos como explotados, todos los campesinos así vivimos, todas las mujeres así vivimos.
0: Bienvenidos a otro podcast de Alternativa Socialista, hoy vamos a hablar un poco de Rosa México y sus objetivos dentro de la organización de Rosa Internacional. ...un poco sobre su evolución histórica y los motivos que tiene eh, aquí. Y bueno, ahora este para iniciar, no es, eh, la compañera Monse va a hablar un poco... ...sobre el contexto histórico del voto a las mujeres aquí en México.
2: Bueno, el 3 de julio de 1953 en México, y siendo uno de los últimos países... ...en aceptarlo, las mujeres dieron su primer voto en las elecciones... Asimismo, también se ofrecían como candidatas para diputados, gobernadores y presidentes. Esa es una evolución muy grande que ha dado la mujer en la en la comunicación que se tiene ahora, porque ahora ya tienen esa voz para poder decidir sobre las elecciones sobre su país.
0: Sí, y bueno, ya eh, hablando de términos más este, generales, sí es muy importante... Este, como tal como se inició un poco del movimiento, iniciando con el derecho al voto de la mujer mexicana, este, pero los, los primeros um, vestigios, por así decirlo, del feminismo a nivel internacional este, y de la lucha con la bueno, de la mujer, eh, este ten, comienza a tener finalidades más precisas a partir de la Revolución Francesa y esto se, esto se está ligado al concepto de la ideología igualitaria y las nuevas condiciones de trabajo que surgen a partir de la revolución industrial. Todo inicia con Olympe Begouf, este que es autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, y la reivindicación de la mujer antes de, bueno, de sus derechos naturales. Um, y cómo estos comienzan a tener importancia y todo este movimiento a partir de la Revolución Francesa, pues evidencia cómo los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre.
2: El feminismo debe verse como una evolución en el aspecto de cómo las mujeres toman el turno y gozan las oportunidades que tiempo atrás no se les permitía. Un cambio evolutivo en el que ahora las mujeres destacan por su belleza o su conocimiento, porque del mismo modo, ellas lucharon por ello para conseguir ese cambio con el que tenemos en la actualidad, con protocolos en protección en los derechos humanos, con artículos de constituciones, entre muchas cuestiones. Ese es un avance muy notorio, ya que ahora las mujeres pueden opinar y pueden saber si destacan por su belleza, por el mero gusto de querer hacerlo. Ahora no se siente, se tienen que sentir obligadas. No, Ahora ya no es como lo era antes, que las mujeres tenían que estar en su casa y tenían que uh -huh. cocinarle a sus esposos, a sus hijos. Ahora cada mujer es libre de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida y con su cuerpo.
0: Sí, y en realidad como para tal emancipación de la mujer, este, el reconocimiento y del reconocimiento de nosotras como sujetos de derechos dentro de la sociedad ha sido una lucha interminable y ha ido en ascenso desde la desde la revolución industrial y esto más que nada por el lazo que se formó entre el patriarcado y el capitalismo que el este que el patriarcado y todos los este, todas las muestras como de machismo que se han este, extendido por medio de este, eh, pues tuvieron como, um, por así decirlo, la, la estrategia de unarse al capitalismo para generar como tal una doble opresión, y bueno, desde Olimp de Gour se buscó esta equidad entre los trabajadores e igualdad de oportunidades laborales. Pero como dijo Rosa Luxemburgo, la emancipación de las mujeres va de la mano de la liberación de los trabajadores. Y pues incluso hasta Flora Tristán también vincula las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras y expresa que la mujer es la proletaria del proletario y que hasta el mismo hombre y el más oprimido quiere oprimir a otro ser y este es su mujer eh, y pues ella como tal y se inclina igual un poco por la figura del feminismo la, latinoamericano este, y bueno la expresión más clara de la desigualdad entre hombres y mujeres y del patriarcado es eh, el machismo uh, se conoce y bueno ya conocemos como tal lo que es este el machismo y, y cómo ha generado esta opresión sistemática que se ha visto fortalecida por el mismo capitalismo que es este a lo que Flora Tristra, Flora Tristan y Olim de Gusch y este Rosa Luxemburgo han han tratado como de explicar a lo largo de la historia y que durante muchos de los movimientos que se dieron en sus respectivas épocas pues han tratado como de evidenciar que realmente la completa emancipación de la mujer se logra con la misma, el mismo cambio de sistema y bueno, nuestra compañera eh, Cora va a mencionarnos un poco más acerca de lo que se trata de explicar con respecto al feminismo socialista, que si bien um, el feminismo liberal ha intentado poner a las mujeres en los cargos como más importantes, eh, realmente no está generando como tal la emancipación total, ya que este mismo sistema, al unarse al patriarcado, ha, ha continuado como con esa opresión sistemática, ya sea por uh, medios de comunicación o mercadotecnia, y eso se ha visto bastante eh, claro, uh, incluso dentro del mundo de las artes o del cine, pero bueno, eso es como otro tema a mencionar. Y bueno, para um, introducir un poco este tema más en América Latina ya y el feminismo este, alrededor del mundo, uh, sí, sí cambia de cierta manera debido a, a, que, a las condiciones sociales en las que se encuentra. Y como notamos aquí en América Latina, pues el machismo e incluso el sistema capitalista sí está estructurado de cierto modo como para oprimir sin sentir que estamos oprimida como tal, y no sé qué pueda mencionar este, nuestra compañera Monte al respecto.
2: Claro, Debbie, por ejemplo, la expresión más clara de la desigualdad entre hombres y mujeres y del patriarcado es el machismo, ya que esta es la idea de superioridad del hombre sobre la mujer, ya que este se considera que ve, que ésta debe de estar bajo su amparo ocupando un lugar secundario, a pesar de que en Latinoamérica existan leyes acerca de que las mujeres tienen que ser libres y decidir, e incluso la mujer trabajadora sigue sufriendo por parte del machismo, como por ejemplo cuando vas a una empresa y a una mujer le piden cierta complejitud física sobre su cuerpo, que tiene que estar madergada, que tiene que tener bastante cuerpo y así, entre otras cosas. Ese es un problema muy grande del machismo, ya que estamos acostumbrados a que si una mujer trabaja, tiene que verse bien y si no, no está haciendo bien su trabajo. Y ese es un error. Obviamente las mujeres no por su físico es que sepan menos o sepan más. Inclusive puedes contratar a cualquier mujer y esa mujer puede responder siendo la mejor la mejor secretaria, la mejor contadora. Inclusive, cuando una mujer estudia una carrera que es como arquitectura, ingeniería, esta sufre mucha discriminación por parte de los hombres, ya que se le considera que estas son carreras para hombres y por hombres. Este es un gran problema que sufren las mujeres en Latinoamérica, ya que no se les permite hacer lo que ellas quieren a pesar de que ya haya ciertas normas que ayuden a que las mujeres puedan ser libres. De hecho, en, en un libro que se llama Historias de Mujeres, que es de Rosa Montero, relata que en la época de Simón de Beauvoir, que esta fue el surgimiento de la segunda ola feminista, se dice que en medio de toda esa mudanza de mujeres había aparecido un nuevo tipo de mujer, la chica emancipada y liberada que eran dos nuevas palabras de moda, se acabaron los corsés, las enaguas, hasta los tobillos y los refagos. Antes las mujeres tenían que tener un vestido largo, no podían usar blusas en las que se le mostrara su escote, ya que eso también mostraba infidelidad, y hasta la fecha se sigue luchando para que las mujeres que aún viven en esas condiciones dejen de estarlo ya que nosotras podemos ser libres de vestirnos como queramos, poder salir como queramos e inclusive salir sin miedo de nuestro trabajo a que nos pase algo, porque el machismo es muy grande y puede causar hasta la muerte de mujeres. Gracias, Debbie.
0: Bueno, y, y esto más que nada pues se ha traducido en la violencia por medio de los feminicidios aquí en en México, y en Perú, y en general en, en América Latina. Eh, sí es un problema internacional, pero aquí está como, como más normalizado, entre comillas, ya que hasta pareciera que forma parte de la cultura. Entonces, como tal, uh, los propósitos de... El feminismo socialista pues es acabar con, con esa estructura que va de la mano con el capitalismo y el patriarcado aquí en América Latina. Que pues muchas de estas son prácticas normalizadas y no, 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 no están muy bien contempladas en la educación que una niña pueda recibir aquí. Entonces... Uh, justo ahora es lo que nos va a mencionar nuestra compañera Cora acerca del feminismo socialista y mm, como tal la organización de Rosa Internacional. Y pues por nuestra parte eh, eso sería todo, ahora le damos la palabra a la compañera Cora.
3: El feminismo socialista bajo mi punto de vista son dos cosas fundamentales. Uno es el entendimiento de que todas las mujeres y personas LGTBQ sufrimos la opresión patriarcal, la opresión machista, pero cómo la sufrimos es bien distinto dependiendo de qué clase seas. Por ejemplo, si mi jefe me acosa en el trabajo, es bien distinto si yo puedo poner mi renuncia y buscar otro trabajo sin problemas, sin prisa, porque tengo dinero, que si no me puedo permitir perder ni un salario para pagar todas mis facturas al final de mes. Si mi pareja es abusiva, no es lo mismo si tengo posibles para encontrar otra casa y vivir por mi cuenta que si tengo que mantenerme con él porque no puedo pagar una renta por mí misma como madre no es lo mismo si puedo pagar una nani que me cuide a los críos mientras yo trabajo en, en crecer mi, mi carrera profesional que si tengo que conciliar y buscar un trabajo que me permita hacer todo al mismo tiempo no es lo mismo si me puedo pagar un taxi para volver en la noche tarde a casa después de salir con mis amigos o si tengo que andar sola por las calles el feminismo socialista considera que la experiencia de la presión patriarcal no puede desligarse de ninguna manera de la opresión que sufrimos como trabajadores y como, como miembros de la clase desposeída. Y por tanto es fundamental que seamos nosotros los oprimidos como mujeres, como personas LGTBQ y como trabajadores, los que lideremos el movimiento por nuestra liberación. No me vale de nada poner a una mujer como presidenta o como directora de una gran compañía. Ellas continúan perpetuando la explotación que nos pone en esta situación. Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania no solucionó el problema de las mujeres en ese país, por el contrario, reduciendo los derechos laborales ha puesto a las mujeres alemanas en una situación más precaria y más dependiente de sus parejas. Por eso necesitamos un movimiento que entienda nuestra doble presión y que nos libere no solo como mujeres o personas LGTBQ, sino también como trabajadores. Y para eso es fundamental que seamos nosotros, como trabajadores, los que lideremos nuestro movimiento de manera democrática y participativa. La segunda propuesta que yo creo que es también muy importante del feminismo socialista es la necesidad de entender y analizar no solo el patriarcado como existe hoy en día, sino también su origen y cómo se ha perpetuado y cómo se perpetúa. La estructura del patriarcado no es intrínseca a la especie humana. Por ejemplo, eh, para los cheroquis es la mujer y no el hombre, que es el centro de la sociedad, de la propiedad, etc. La estructura del patriarcado aparece en respuesta a unas necesidades muy concretas y se perpetúa a través de los siglos para satisfacer esas necesidades. Y pensemos por un segundo. Vivimos en un mundo en el que el 1% de las personas más ricas poseen más del 50% de la riqueza mundial. Si ampliamos al 10% más rico, poseen en conjunto el 85% de la riqueza mundial. El 50% de la población más pobre posee solo el 1% de la riqueza mundial. ¿Cómo puede mantenerse un sistema en el que la mayoría de nosotros tenemos nada, mientras unos pocos millonarios poseen todo, dinero, poder, recursos, etcétera. Es el viejo dicho de divide y vencerás. Divide por género, divide por color de piel, divide por país de origen, por religión, divide, divide, divide y evita que la mayoría nos unamos en contra de esos pocos millonarios. Estas divisiones son fundamentales para la clase dominante, para la clase capitalista, y por tanto esa clase necesita perpetuar y reforzar la estructura del patriarcado y lo continuarán haciendo mientras se mantengan en el poder. Por ejemplo, en los años 60-70 el movimiento feminista causó tremendos cambios en la percepción de la mujer de nuestro papel en la sociedad, en muchos países se ganó el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo, su reproducción, se ganó el derecho de aborto. Ganamos acceso a profesiones que habían estado vetadas para nosotras y eso es muy importante. El movimiento gay también ha ganado el derecho al matrimonio en muchos países. Pero en la práctica, ¿dónde nos encontramos ahora? En cuanto el movimiento se ha desmovilizado, nos encontramos de nuevo en que sí, en teoría, yo puedo llegar a ser directora ejecutiva de una importante compañía, pero la realidad para la mayor parte de nosotras es que nuestros salarios son precarios, aún más bajos que los de los hombres y aún acarreamos la mayoría de las labores domésticas y de cuidado. Nuestras madres y abuelas lucharon en contra de la cosificación de la mujer, pero en los años 90 se nos inundó con imágenes imposibles de cómo la mujer tiene que verse, se nos cosificó en la televisión, en películas, en series y, y de nuevo, obviamente, se ha revitalizado y normalizado la violencia sexual. Los países en los que se ha ganado el derecho al aborto nos encontramos en constante pelea para defenderlos y cada vez se levantan más y más barreras al acceso, de tal manera que tu derecho a controlar Cómo y cuándo quieres ser madre depende prácticamente de manera exclusiva de tu cuenta bancaria. Y por supuesto no nos olvidemos de las mujeres trans que aún continúan siendo víctimas de la mayor opresión de este sistema. Y esto es fundamentalmente porque la estructura de poder que necesita de esas divisiones ha quedado completamente intacta. Y por tanto, en cuanto tienen la oportunidad, se regenera, refuerza y repite la estructura patriarcal que oprime y divide para mantener el poder de los capitalistas. Por eso el feminismo socialista considera que nuestra lucha por la liberación como mujeres y como personas LGTBQ tiene que estar intrínsecamente ligada con la lucha por la liberación como trabajadores con la lucha por un mundo dirigido a satisfacer las necesidades de los millones de personas de este planeta y no las de unos pocos millonarios, donde las divisiones no solo son innecesarias sino que serían nocivas, donde las decisiones se tomen de manera realmente democrática en nuestros puestos de trabajo, escuelas, comunidades, día a día y no en Wall Street o en las oficinas de los altos directivos y accionistas. En definitiva, por un mundo socialista. Si no, vamos a continuar peleando las mismas batallas una y otra y otra vez. Y es de estas ideas de donde nace Rosa. Rosa nace de, de, de la necesidad de armar a mujeres y personas LGTBQ de las ideas del feminismo socialista. Nuestra mayor fuerza como mujeres y personas LGTBQ reside en nuestro papel como trabajadores. En la capacidad de inspirar a través de fronteras un movimiento internacionalista. A pesar de que el patriarcado se expresa de manera distinta en distintos países... Todas las mujeres y personas LGTBQ trabajadores sufren opresión patriarcal. Y es en solidaridad unas con otras en donde encontramos nuestra mayor fuerza. Por eso Rosa es una campaña internacional. Pero es también en nuestra pelea por liberarnos de nuestra doble opresión como mujeres y como trabajadores que somos capaces de inspirar solidaridad en los hombres trabajadores cuya liberación de la explotación capitalista está íntimamente ligada a nuestra liberación a la liberación de toda la clase trabajadora incluyendo mujeres, personas LGTBQ, etc. Y es así como la fuerza de nuestro movimiento crece como hemos visto, por ejemplo, en los últimos años con la huelga feminista, eh, la huelga de mujeres en Polonia en 2016 en defensa en del derecho al aborto o el paro internacional de mujeres en los últimos tres años con 50 países unidos en protesta el, el 8 de marzo, el Día del Internacional de la Mujer Trabajadora como vimos en Sudáfrica en 2019 en contra de la violencia machista, o en India en 2019 y más recientemente en 2020 con, una, con mujeres en protesta en contra de la ley de la ciudadanía. Es en nuestro papel como mujeres y personas LGTBQ trabajadores donde tenemos más fuerza y más poder. Y es además en esta pelea donde empezamos a entender que nuestros intereses como clase son más fuertes que nuestras divisiones por género, color de piel, país, de origen, etcétera. Es en esta pelea donde la estructura del patriarcado empieza a desmoronarse pieza a pieza. Y eso es lo que Rosa representa, una campaña internacional donde las mujeres y personas LGTBQ nos organizamos para fortalecer el movimiento feminista con las ideas de un feminismo socialista, un feminismo por la liberación final del género humano en todas sus opresiones.
1: Mi nombre es León Fierro de Mexicali Resiste, eh, una organización que se creó popularmente ¿no? eh, de manera, pues digamos, espontánea, un tanto espontánea, aunque sí, pues varios eh, de nosotros ya teníamos una historia de lucha en, en varios sectores y veíamos una, una grave problemática que se veía venir con, con un gobernador... Eh, pues empresarial Kiko Vega que impulsaba una ley privatizadora del agua, en, esto en el 2016 y un decreto eh, por el cual eh, se constituían varias asociaciones público-privadas, que no es otra cosa más que asociaciones entre el, el, algunas empresas y el gobierno de tal manera que el gobierno les da pues muchísimo dinero y emprenden algunos proyectos, uno de ellos era la desaladora de Rosarito, una empresa multimillonaria, pero que además el 80% de la producción de esa agua sería para Estados Unidos, era un, incluía un, un acueducto que iba desde Rosarito hasta la mesa de Otay, California, y bueno, pues eso es completamente ilegal, no obviamente porque... Eh, es, este, es anticonstitucional y va en contra de todos los tratados del agua internacionales el que se le entregue de esta manera el agua a un país no así cuando es un flujo natural de agua como los ríos ¿no? y entre otros cuerpos de agua lagos, lagunas y, y bueno eh, a, a la par este eh, Seguían con, con la construcción de una cervecería con selection brands en ese tiempo en el, inicios del 2017 todavía no era muy conocida se dio a conocer precisamente por el, el boom de las manifestaciones y se empezó a conocer pues todos los daños que podría ocasionar todas las consecuencias y que era una de las de las principales este cosas que se tenían que, que defender no, la, en la defensa del agua, este, defender la, la no construcción de la cervecería Constellation Brands. Eh, y bueno, y se impugnó la construcción de un acueducto. Eh, los ejidatarios impusieron eh, una demanda y se logró que se, que se eliminara la... La intención de construcción de un acueducto, un mega acueducto para la cervecería, Constellation Brands, y ahí creo que fue pues uno de los, de los grandes inicios de, de la lucha, ¿no? eh, Se logra que se abrogue también la ley privatizadora del agua de Kiko Vega, inicios de ese 2017, y este, y bueno se sigue ¿no? con una serie de manifestaciones eh, se logra que se retrasen las obras de la, cer de la cervecería eh, se pide ¿no? que se revisen este pues los trámites por ejemplo la, la, el manifiesto de impacto ambiental entre otras cosas pero bueno eh, entre el gobierno de Peña Nieto Tico eh, Vega y el presidente municipal este Gustavo Sánchez pues logran Seguir adelante con ese proyecto Cuando sucede el cambio de gobierno Bueno, se espera que eh, el, el nuevo gobierno Encabezado por Andrés Manuel López Obrador Pues eh, saque de, de, la, de Baja California La cervecería, ¿no? Que logre <coughs> hacer respetar El derecho ciudadano de los bajacalifornianos y, y bueno, es hasta, hasta hace unos meses que se, se hace una consulta organizada por el gobierno federal, pero no se, no se va, ¿no? A pesar de que la consulta fue avasallante en contra de la cervecería, eh, sigue la construcción de, de la cervecería y el gobernador Jaime Bonilla, el nuevo gobernador, este, que entra pues no en todo este eh, proceso, eh, sigue buscándole opciones a la cervecería, ¿no? Crea una supersecretaría del agua con una serie de reformas para incluso criminalizar la, la protesta y la lucha en la defensa del agua, eh, judicializar este y, y bueno, y lograr un acaparamiento del agua incluso por encima de la constitución. Muy recientemente crean una mesa de trabajo especializada en agua entre los empresarios y el, el secretario del agua, Salomón Faz, el nuevo secretario del agua, pues buscando las alternativas de fuente de agua en el estado. ¿no? Y hace unas declaraciones el secretario del agua, Salomón Faz, eh, y el gobernador de que efectivamente no, no quieren que se vaya este ellos tajantemente no lo, lo, lo dicen, no que le están buscando las alternativas de fuentes de agua incluso una negociación con el gobierno de Estados Unidos para que dote el agua suficiente a la empresa cervecera o cuestiones bastante aberrantes, no bastante infames y bueno, pues nosotros seguimos exigiendo pues que se que se respete la voluntad popular eh, y sobre todo pues eh, la defensa de, de nuestro derecho humano al agua eh, y bueno pues que se castigue también pues toda esta serie de arbitrariedades ¿no? como está eh, esto que está sucediendo pues con, con una supersecretaría del agua la decimos supersecretaría del agua porque pues se superpone no este, agandalla eh, los derechos del agua y por eso eh, vemos súper necesario que se elimine esa supersecretaría del agua y las reformas que ha estado impulsando el gobernador Jaime Bonilla que entre otras cosas pues busca judicializar ya creó eh, o le dio la figura de recaudadora fiscal a las, a las comisiones estatales de servicios públicos municipales. Y con esto, pues, poder eh, judicializar a, a, a los deudores, ¿no? este, También eh, instruyó para que se, se diera una figura legal de cárcel para quienes deban, deban agua, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es bastante. Eh, irracional obviamente y en perjuicio del pueblo de Baja California y pues que también abre una puerta para, para el resto del país, ¿no? Dando, dando este ejemplo nefasto eh, y que y que bueno, pues a, a, a mayor o menor medida se ha estado dando una privatización y un acaparamiento y un y una entrega de, de los recursos eh, desproporcionada para, para las industrias, ¿no? en, en este caso para la cervecería, pero para un sinfín de, de industrias a nivel nacional, por lo que es importantísimo que, que se ponga freno a este tipo de, de funcionarios, de gobernantes que están excediendo incluso de sus propias facultades pero de, además este, creando leyes pues, completamente nefastas. ¿no? En cambio, pues se han estado impulsando a nivel nacional iniciativas eh, muy diversas para mejorar los controles del agua en todos los sentidos, o sea, desde la vigilancia, la contaminación, la buena administración, la, eh, el buen uso del agua, eh, una buena educación... En fin, hay muchísimas iniciativas eh, desde los municipios hasta a nivel nacional eh, con la coordinadora de Agua para Todos, Agua para la Vida, que pues no, no se les está dando la, la debida importancia, ¿no? Y en cambio, pues a los empresarios que están impulsando sus leyes, sus iniciativas y todo esto, pues sí, están viendo prosperar, eh, en, tanto en, en, a nivel municipal, estatal y, y a nivel nacional ¿no? hay diveren, diferentes ejemplos que, que se han estado señalando y bueno pues esto tiene que, tiene que frenarse porque es eh, el agua eh, pues el líquido vital ¿no? el líquido que nos permite no nada más producir sino preservar la vida ¿no? y más en estos tiempos de pandemia que pues Hoy más que nunca se, se, se ve no lo indispensable, lo, la, la gran importancia de del cuidado del agua. Pues muchas gracias por abrirnos este espacio y, y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias.